0: Не прошло и полугода, мы возвращаемся к записи, и сегодня у нас в студии Максим. Ну, у тебя и даже виде... камера, и даже камера у тебя даже перепрыгнула. И, конечно же, мы начинаем с нашего любимого. Начинаем готовить. И у нас сегодня 46-й выпуск. Ура, 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 ура! Я так рад, что мы смогли записаться что-то до Нового года. Столько событий произошло. Ну как события, просто слишком много работы. Так, да, все ну, как это. Как работы? Наш... Путешествий. Итак, периодических
1: а -а -а. рассказов про
0: пару технологий. Ну, типа того, да, наверное, наверное. Если кто-то только к нам подключился и слушает нас аудиоформате, у нас есть YouTube, можно нас не только слушать, но и лицезреть. С вами на постоянный ведущие Виктор Ведмич и Максим Белицкий. Максим все еще, судя по его фону, находится в Беларуси, а я все еще нахожусь в Германии, в холодной, как видите. Вот тут у меня прям отопление дрова. сзади подогревает. Все как надо. Mm. Что, что ты хотел сказать? Белорусские дрова. Я сегодня смотрел интересные видео, не знаю, может быть, кто знает, кто знает. Ну, у нас тут такое предрождественское новогоднее настроение, надеюсь, что вам тоже что-нибудь передадим. У нас сегодня будет не подведение итогов. Кстати, я хотел спросить у наших слушателей и зрителей, я очень надеюсь, что я быстро замонтажу и выложу еще. Нужен, нужен ли нам стрим новогодний, подвести итоги и подумать, что же делать в 2023 году? Я сомневаюсь, что мы
1: сможем сделать именно новогодний стрим в плане до Нового года. Но, по большому Но почему? Черту... 30-го? <св> <св> Не, у нас же есть еще старый Новый год отмечания, да? Он то, по-моему, 13 -го января или 14-го. Вот. <св> так да. что 14 до этого точно, точно можно успеть. <св> ну, общем, И именно в ночь провести его надо не так, да, чтобы, да, а именно в ночь, чтобы вот именно застать этот пере переход.
0: Ну, смотри, э, в я В много... часовом поясе. <с> Черт. <с> <с> я только хотел пошутить о том, что, <с> на самом деле, если взять празднование с Казахстана, наверное, та самая дальняя точка пока, на которой я был с точки зрения географии, именно в ту сторону. Надеюсь, что в следующем году я побываю в Монголии, Интересно будет опыт. Так вот, начиная оттуда, то переходя на другие часовые пояса, мне кажется, что вполне реально можно отметить старый Новый год. В общем, пишите, если хотите Новогодний стрим, пообщаться, те, ни о и чем темы и обо какие. всем. Да, и пиш... да. Пишите темы, какие вы хотели бы, чтобы мы обсудили. У меня было из планов, может быть, застримить какой-нибудь МОК СК, например, в режиме лайва проходить или попробовать составить Хочешь? roadmap. Ты думаешь, что
1: никто не придет, поэтому позориться будет не страшно, а не стыдно?
0: Э -э так подожди, у нас же сегодня тема, одна из главных тем, это чат GPT, и мы сможем прямо, скажем так, уж там, возьмем чат GPT, скажем ему, а ну-ка, все задания по кубернетису будем прямо uh -huh. писать, тут типа, хочу сдать СК, и пусть он будет у меня Если вдруг я буду тупить Не буду справляться, мы заодно сможем Протестировать Кстати, сегодня в одной из новостей будем Смотреть и а тестировать наш чат GPT И как он может помочь вам Как системным инженерам и так далее Окей Он пока еще не наш чат GPT Но ну ладно Имеешь ввиду таки, что...
1: Ну, мы к нему как бы никакого отношения ну, не да, имеем да,
0: да. Ну да, ну да, да но, тем не менее.
1: Хотя, если ты еще не там на Stack Overflow, отвечал, то, может, ты имеешь.
0: Я не писал никакие. Ну, я бы тоже не сказал, что я сильно писал. У меня есть только таких контрибьюшенов. Это только пару pull-request'ов. Один выстил, второй еще куда-то. Ну, короче, у меня там два значка от гитхаба, поэтому потенциально в каких-нибудь там... Вот Microsoft дополнительные я могу тоже возникать. Ну, это, скорее всего, маловероятно.
1: Ты знал, что так. есть специально обученные люди, которые проверяют новые вопросы на Stack Overflow и отвечают на них? Это их работа прям в этом заключается. И у нас в ePam'е даже есть некоторые проекты, на которых DevOps-инженеры занимаются тем, что отвечают на вопросы на Stack Overflow.
0: Я точно знаю, что это входит, ну, в, в, отчасти в часть обязанностей девелопера-адвокатов, особенно, которые находятся в Америке. Мы вот буквально в AWS запустили там отдельную прям секцию на Stack Overflow. Ну, я подозреваю, что грубо говоря, там кто-то так или иначе приходит и просматривает, какие вопросы есть, помогает отвечать. Я, в принципе, не удивлен. Удивлен, что это в ЕПАМе, Ну, как бы, какое отношение...
1: Есть. А, я так понимаю, просто какой-то конкретный топик я не буду говорить, какой там был контекст вопросов. Угу. Может, это все-таки закрытая информация. Вот, но, да, определенный топик вопросов, наверное, просто дали на аутсорс, и инженеры EPA их
0: покрывали. Ну мне кажется, это нормально. У нас, такой,
1: у нас такой чувак приходил просто на ассесмент.
0: Не, я про такое слышал уже, да. Ну, мне кажется, нормально, почему нет? Ну, то есть, на самом деле, ответить э, нормально, хорошо, развернуто на вопросы, на стекерфлоу, разобраться, немножко почитав там по картам Таро, догадываясь, делая какие-то самшины что у человека как сконфигурировано, э, в принципе, это прям ну, нормальная работа, почему нет.
1: Ну, наверное, уберу свой томатный сок из кадра, потому что он выглядит не совсем презентабельно.
0: Кажется, сочетание, что ты... цветов,
1: конечно, сочетание цветов, конечно, хорошее, но... <смех> но в кадре выглядит не очень. Но. В общем, если вы видите у нас такой overflow, красивый грамотный ответ с прикрепленными ссылками, расставленными абзацами и без грамматических ошибок, знаете, что это специально обученные люди ответили, которые получают за это денежку.
0: Ну, не обязательно, есть люди, которые делают это по доброте душевной и действительно в чем-то разбираются. Окей, okay, ну что, поехали к нашей первой теме, и наша первая тема это от спланка, они сделали агрегацию разных репортов и выдвинули какое текущее состояние девопса в 2022-2023, уже как бы с а, таким переходом вперед, типа в будущее просмотр. Первое, что меня поразило, ну, как бы не то, что поразило, я эту статистику просто сам не смотрел, но если глянуть там на тренды, возникнови... гугления, что такое девопс, то прям видно, как, грубо говоря, там с 2014 года все это идет в пик, в пик, в пик. Мне интересно, вот что здесь произошло. Тут прям такая какая-то полоса огромная. Mm -hmm. такая. Я меня тоже задачу с этим вопросом, вот, что, вот, вдруг... Вот. что вдруг... Что э, вдруг такого проект... появился? Я не знаю, но если предположить, что вот здесь вот это 1 сентября 2019, здесь 14, да, то есть вот этот промежуток, это 5 лет, да, а все остальное, ну, мы предполагаем, что здесь вот типа 22 год, допустим, даже декабрь, да, то я подозреваю, что вот это вот, это 21 год, и в 21 году случилась корона. Mm -hmm. И Я думаю, что вот этот вот огромный всплеск поиска по тому, что такое DevOps, это, скорее всего, именно от того, Ремонт. что да. Как VPN настроить. Если раньше банки всякие там большие энтерпрайсы не разрешали делать деплойменты, я до сих пор помню, работал на одного из клиентов Япама, e все деплойменты только из офиса. Корона пришла, теперь можно не только из офиса поэтому ну кто знает может быть вот это вот это наш хороший ковид, который до сих пор разгребаем хотя его стало значительно меньше 600 тысяч поисков они, а, а здесь под джун 2022 ну, окей, значит тут вот джун 22 ну 600 ну, равно, тысяч скорее всего
1: скорее всего похоже похоже да ну, uh... по логике тогда было бы неплохо проверить и другие поисковые запросы вообще, в принципе, на it да? Потому Какие, что, например, <coughs> uh, например I, I need developer to move my business online. <смех> <Что -нибудь смех> в таком духе. <смех> Потому uh... что, ну, не только одни dev нужны были. No... По... Вообще на, на сколько там на 30 девелоперов одного девопса достаточно. Поэтому Смотри, если ребят сейчас посмотреть
0: угу. на состояние рынка, например, всего IT, ну, как мне кажется, да? я, конечно, не эксперт, а это мое исключительно субъективное персональное мнение, сейчас идет большой спад по IT. Ну, не то, что большой спад, но прям видно, что вот этот пузырь или маленький пузырик или часть этого пузырька, оно немножко схлопывается, Большое количество увольнений, там, не будем говорить там, в каких пропорциях, ну там, например, тот же Твиттер половину народа сократил, но это понятно, там своеобразное управление Маска. Ну, я думаю, что это не только из-за условно того, что происходит в мире, но это последствия как раз-таки ковида. Потому что когда ковид пришел, все ушли в онлайн, огромное количество онлайн-площадок выстрелило, доставки и так далее, и так далее тот же Zoom, Netflix. То есть прям много денег закопали и инвестировали именно в 2020 году, в 2021 году на том, чтобы, типа, все это было в онлайне. Но по факту жизнь возвращается. Не знаю, там, как в каких других локациях, но в Германии буквально вот 10 декабря уже даже отменили маски в общественном транспорте. Это, типа, была последняя такая капля. Еще на маски нужно носить в медицинских учреждениях, но в целом как бы больше нигде не надо. То есть уже даже в метро можно ехать без проблем. Не во всех ну, маски, землях, но да. Маски в медучреждениях вообще, в принципе, желательно
1: носить. Не обязательно, чтобы был ковид, поэтому ДКТ рекомендует носить маски в медучреждениях, даже если ковидные ограничения сняты. Ну, возможно. То есть ты думаешь, что начался бум, да, начали накачивать айтишку тогда, когда нужен был переход в онлайн, а потом сейчас, точнее, происходит срезание
0: жирка, я думаю, что да. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это скорее такое э, де, то есть балансировка в обратную сторону. То есть были, было, было много денег напечатано, во-первых, да, там, как, опять же, я не суперэксперт, но из того, что я там увидел, услышал, э, те же доллары, евро, и все это предоставлялось помощью бизнесу, чтобы так или иначе сохранить этот бизнес, и большинство бизнеса уходило типа там в онлайн, это большие инвестиции. Ну вот, как бы сейчас, я думаю, что это один из ]檄. пунктов Это как бы не единственный пункт, но один из пунктов того, что происходит Ну и DevOps в тот момент типа выстрелил
1: Но тренд это задает гиганты, да, гиганты сокращают Они-то в принципе и были в онлайне
0: а, Ну не настолько, ну то есть смотри, если глянуть на тот только Amazon
1: Facebook, Twitter, нет, Amazon, да, все же они были, все они предоставляли онлайн сервис. Единственное, что они работали,
0: может, из офисов, а не из дома. Вот, работали из офисов, плюс возникли просто из ниоткуда новые типы сервисов, там, типа, всяких доставок, доставок быстро, не знаю, там, еще что-то удаленное, там, бесконтактная доставка, еды и так далее, и так далее. На самом деле, корона являлась большим... Ну, я как бы не жил до короны здесь, в Германии, но, насколько я знаю, ребята говорят, о том, что очень сильно повлияла вот корона с точки зрения прогресса в Германии о том, что если раньше говорили про всякие доставки, то это только Амазон, а все остальное там, ну дай боже, кто -то что кто-то там что-то доставит. То сейчас, во-первых, появились везде Бесконтактная расплата карточек, плюс доставки, можно сказать, чуть ли не что угодно в любом месте, там, чуть ли не в каждой деревне, тебе привезут под дом, там, под, под твою квартиру, прям вот под дверь пожалуйста, забирай. Давай, может быть, чуть-чуть обратно к репорту, здесь на самом деле там далеко не отходя от самого репорта, здесь сразу есть такая провокационная штука, это наша вторая тема но тем не менее здесь она уже тоже подсвечивается. Что ты думаешь devops по этому умер. поводу? Да. Ну, про Devop, эту тему очень devops часто говорят.
1: Про эту тему очень часто говорят, что devops умер. Я не, не до конца согласен с тем, что он умер. Мое мнение в том, что под девопсом не всегда понимают то, что должно быть девопсом, и в обратную сторону. То есть, как мы с тобой изначально смотрим, мы с тобой изначально, когда начинали подкаст, очень трепетно относились к такому словосочетанию, как DevOps-инженер. Прошло 46 выпусков, и сейчас, в принципе, мы уже как бы такие, типа, ну ладно, окей, DevOps-инженер, так DevOps-инженер, да, мы уже не отстаиваем это ä, неправильное, на наш взгляд, словосочетание, потому что не может сочетаться философия и инженер. Так, и, ну, маркетинговое слово, devops стали называть все то, чем мне занимаются девелоперы и QA, ящики, e все остальное всех одним скопом называют DevOps-инженер, хотя это может быть Build-инженер, Security-инженер, Infrastructure-Support-инженер какой-нибудь, да, но все их под одну гребетку называют devops да.
0: А что, ну, кстати, вот если возвращаться там, опять же, к этой статье, и там, наверное, референс, ссылки, на которые мы оставим обязательно, вот есть замечательный мой, как это правильно, э коллега. Ну, коллега-то да, <свят> когда одинаковые имена, это... Тезка. Тезка, да, вот мой тезка, тоже Виктор, замечательный канал, тоже рассказывать целых 20 минут, что вот DevOps издает, ну и так далее. А что, на что, что в качестве замены, Макс? То есть вот мы говорим о том, что DevOps умер, ты говоришь о том, что это маркетинговое слово, о том, что Девопс как философия, то есть девопс как философия умер или девопс как инженер, как человек роль на проекте умерла или что?
1: Скорее не то, что умерла, но подменяется понятие, да? Вот когда мы говорим девопс, да, должны были понимать философию, а мы понимаем. Человек, который придет и решит наши проблемы с TICD, инфраструктурой и, и наш код будет билдаться. Хотя DevOps изначально он состоит из трех вещей, да, и вот то, про что мы говорим, это только одна, это тулы. Да, мы забываем про процессы и мы забываем про людей. В да. двух случаях они вообще не убираются из этого. И правильнее, вот как в этом же ролике подчеркивается, правильнее эту работу больше называют Platform Engineering Teams и Platform Engineers. То есть вот это больше подходит под название то, чем мы занимаемся. Да? То есть мы создаем какие-то платформы, которые позволяют девелоперам разрабатывать
0: продукты. Ну, можно ли создать платформу? Ну, на самом деле, вот это хайповое слово, типа там, Platform Engineering, там, типа, мы делаем платформу и так далее. Еще одно
1: маркетинговое слово, да. Еще да, одно
0: маркетинговое слово, я тут с тобой да. более чем согласен, но мой вопрос заключается в том, что ну, во-первых, я хочу сделать референс и сказать о том, что мы уже в процессе подготовки сутворк-радара разбора последней ревизии, и там, на самом деле, одним из ключевых такой нитью через все продукты, тулы и так далее, это тоже слово платформ тоже как «платформа инжиниринг». Как ты считаешь? Вот, например, у меня, грубо говоря, там небольшая команда разработки, да, не знаю, 15 человек. Нужно ли мне делать платформ инжиниринг и делать какую-то платформу? То есть мне нужно нанять платформ-инжиниринг инженера или там платформ инженера, который будет делать мне платформу или что? Как это работает, я не очень
1: понимаю. А, ну, зависит от того, насколько у тебя завернутые ребята в команде из девелоперов, да. То есть, uh -huh. в принципе, человеку с хорошими скиллами, да, ничего не составит большого труда э, настроить CD для небольшой команды и построить инфраструктуру в каком-нибудь облаке. А, потому что в любом случае они делают какую-то обвязку вокруг нее. А, но безусловно, каждый должен отвечать за свою часть работы. Да? То есть девелопер все-таки он должен девелопить код, а не настраивать CI-CD pipeline. И потом, когда что-то вдруг упало, к нему бежит команда и говорит, у нас там упал пайплайн, иди почини. Да. все-таки для этого должен быть другой мальчик для беседы. И это как бы немножко успокаивает в том плане, что пока что нам работы еще хватит.
0: Пока мы ты, еще ты, нужны, ты, пока ты чат имеешь в виду, что -то... нас Ш... не заменил. Подожди, про чат GPD мы еще поговорим. Я хочу здесь разобраться чуть поглубже. глубже. Последний проект, на котором я был, когда я работал в e да, был достаточно большой, и там как раз-таки вот мы делали платформ инженеринг, я бы так назвал бы. Мы делали спарк в Kubernetes. То есть это достаточно большая e-commerce-компания, которая делала. Во-первых, у них был Kubernetes как платформа, то есть была отдельная команда, которая занималась кубернатисом исключительно. И там такое количество Kubernetes было внутри этой компании, там что-то типа тысячи. Я
1: вот не помню, кому это кому эта фраза принадлежит, кому-то из умных и известных людей, а, давайте определимся в терминологии, да? Давай. Тут, наверное, нужно дать какой-то бейзлайн, что мы понимаем, под мы, мы создаем платформу. Да не... не в том плане, что мы а, мега-крутые чуваки в Go, в Python или в чем-то и написали свою собственную платформу с нуля. А в том плане, что мы берем какие-то как, опять-таки, ты любишь приводить аналогию, кубики да, mm -hmm. тут же Kubernetes, например, и на базе них как-то их так хитрым образом конфигурируем, не будем раскрывать секреты девопсовской магии, чтобы не остаться без работы, <laughs> как-то их конфигурируем таким образом, чтобы дальнейшим девелоперам было удобно с ними ими пользоваться. Вот Это подразумевается под платформами, в, наверное, в 80% случаев. Иногда, конечно, приходится и применить какие-то навыки разработки и еще что-то существующие платформы допиливать. В некоторых, вот мне... в некоторых командах даже есть и разработки с нуля. Но это, наверное, уже какие-то такие более крупные проекты, которые могут себе это позволить.
0: Вот мне кажется, на самом деле в этом вся и соль, потому что мы путаем понимание того, что такое платформа инжиниринг и что такое платформа. То есть мы можем сказать, что я настроил, не знаю, там GitLab, CI, Jenkins, TeamCity, не знаю, еще что-то, да, и предоставил некий, не знаю, документацию, flow, как новый проект заотбордить, написав какие-нибудь там, в том же kitlab относительно шарит, вещи, там, например, для сборки, для выкладки, для деплоймента, еще для чего-то, и сказать, что вот я типа сделал типа платформ-инженеринг, типа полмял уже эти платформы. Но мне кажется, это все-таки не то. Или ты считаешь, что это какая-то минимальная часть старта вот, платформы?
1: Ну, так, с натяжечкой, с натяжечкой. Можно просто завернуть это красивым словом «платформа».
0: Я бы сказал ну, бы... Ну, давай,
1: давай. По сути, что такое платформа, да? Вот если мы как бы в само слово пойдем, да? Платформа mm — -hmm. это что-то какое-то, как вот фундамент, на который сверху можно еще что-то накидать, да? Если мы говорим да. про...
0: Поясни, не понимаю, что значит накидать. Вот с точки зрения девопса что ты еще накидаешь. Ты можешь привести мне платформу, вот ты говоришь, что у тебя отложено на проекте вы делаете платформу. Я правильно тебя понял? Или неправильно? Mm
1: -hmm. Ну, Сложно сказать. У нас... Мы используем чужую платформу, то есть нам все предоставлено как сервис, нам нужно только пайплайны накидать и ямблики написать. Поэтому... А, хорошо, я не, понял. Нам уже платформу подготовили за, за нас. Нам не нужно...
0: Окей. Okay. Ну, просто смотри, давай я тебе дам пример того, что, вот как я понимаю, что такое платформа. А, опять же, тот же кубернетис, да? <как> Мой любимый Kubernetes. Не, что кажется, сейчас... уже а... платформа, по факту. А, я согласен, кубернетис уже платформа. Но, например, внутри компании... И, ну, то есть, мне кажется, что платформа инженера вообще в целом построение платформ, опять же, это все зависит от скейла, например, брать системного инженера в стартап, где сидит трое человек, наверное, смысла нету, потому что эти трое человек сами должны смочь условно там развернуть это все в облаке, затеплоить, сделать свой сиди и так далее, и так далее. Но когда начинается скейл, когда мы начинаем разрастаться, вот это full-stack deep-dive в технологиях, инструментах, тулах, процессах не хватает, поэтому мы выделяем какие-то конкретные уже эрии а, и роли внутри нашего проекта. И тут появляется там типа DevOps, как все это любят называть, ну или более правильно, наверное, системный инженер, или в зависимости от того, что человек делает, это может быть, типа, build-инженер, cloud-инженер и так далее, и так далее. И платформа, мне кажется, тоже, наверное, зависит от скейла. Просто я вот не сказал вот, ну, или сказал все-таки, в той компании, которая там, когда я участвовал в проекте Spark в Kubernetes, там количество кубернетис-кластеров там было тысячи. Ну, то есть там не тысяча, а не две, там три, что такое, с чем-то тысячи кластеров. Кластеров. То есть ты представляешь, сколько людей одновременно это использует. И вот когда вот такой объем, ну, конечно, наверное, очень большой объем, уже прям очень большой я бы сказал бы, наверное, вот Kubernetes как платформа, и для нее, если есть множество тенантов, да, потребителей, для нее можно выделить прям потенциально отдельную команду. Но, наверное, все зависит от скейла. Сколько людей, сколько проектов внутри этой платформы будут жить, и как это будет использоваться. И вокруг нее делать всякие обертки, потому что вот в том проекте, например, у нас была отдельная обертка, опять же, через замечательную яму как разворачивать, в какой конфигурации и так далее, как апгрейдить, ну и вот полное-полное. Плюс они предлагали возможность развертывать Kubernetes типа on-prem и в двух клаудах. Ну, я согласен, что
1: прямая зависимость между количеством людей, которые пользуются и созданием платформы, она есть, безусловно. И я думаю, что в целом, просто для того, чтобы понять, что такое платформа, достаточно обратиться к уже многоизвестному термину как PAS, платформа за сервис, в котором, собственно, понимая, какие сервисы вам предоставляются в виде платформы за сервис, можно понять, что такое платформа.
0: Да, база данных как платформа тебе, пожалуйста, бери и пользуйся. Хорошо. Да. Ну, как здесь ребята пишут, э, да, о том, что все замечательно, все-таки девопс э, умер, это все-таки больше типа как хайп. Мне кажется, мое такое понимание о том, что нужно приходить на конференции, нужно о чем-то разговаривать, нужно о чем-то как бы что-то новое, чтобы тебя услышали, видели. И, ну, как бы, наверное, с такого хайпового штуки начать, типа как девопс умер, э, замечательно. Хотя по факту просто... Же, привлечение как бы...
1: внимания
0: да, да да ну ребята со спланкой считают что девокс еще не умер все таки э, как концепт и еще в ближайшие годы ну, конечно Им же еще надо будет продавать ну конечно я, я кого не слушаю каждый раз когда мы разговариваем там про всякие варианты хранения логов и так далее спланк это просто какой-то космолет э, с точки зрения денежных вложений но ну, наверное того стоит еще ребята здесь анализируют Дора. Опять же, мы уже как-то рассматривали. Рекомендую как бы раз в гости таких хотя бы краем глаза посмотреть. Если не знаете, что такое Дора, то хотя бы разберитесь, что такое Дора метрики. Там, например, как часто вы деплоите, какой у вас летаем, как, как быстро вы можете восстановиться после рестора, сколько у вас есть проблем и так далее, и так далее. Позволит вам понять, какое у вас состояние условно девопса на проекте. Я вот хочу тебе сказать, что я в Япаме, наверное, провел
1: как хэд сессии 60 угу. за 60 сессий никто ни не сказал, один, ни один не сказал про дораметрики. Ни
0: один человек. Вот поэтому мы здесь с тобой сегодня собрались. Не Новый год отмечать и там разговаривать про обо всем и ни о чем донести до людей. Про дора Да, про дора метрики посмотрите, пожалуйста. Очень классная штука. К сожалению, нету, я пока еще не видел хорошей реализации с точки зрения инструментов, которая позволят тебе в одном, скажем так, туле это все увидеть, грубо говоря, вот у тебя есть графана, и ты прямо там, не знаю, подключаясь к чему-то, ты там сразу видишь все эти метрики. Скорее всего, можно это все сделать через ту же графана, но это будет ваша кастомная реализация, то есть, не знаю, парсинг логов, подключение еще куда-то к мониторинговой системе, там, например, как, быстро, как часто вы падаете и так далее. Здесь я себе подсветил, как ты видишь, желтеньким. Но мы, по-моему, это уже обсуждали, но здесь я сюжеты... Вижу, но не могу прочитать. Сальса, напомню тебе. Mm -hmm. Помнишь, что такое сальса? Security.
1: Да. Uh, security Framework. Да, который из четырех уровней, да, по которым можно оценить, насколько ваш ну, скажем, SDLC секьюрно. А вот знаешь, у меня э, была задача uh -huh. привести какой-то фреймворк для DevOps, да, по которому можно было бы оценить уровень матчурити DevOps на проекте. Uh -huh. э, ну, процессов, да? Не конкретного человека, а процессов, поставленных на проекте. И ты знаешь, я не нашел вот какого-то заготовленного фреймворка, ну, никакого то там Васи Пупкина, который на гитхабе лежит и такой говорит, вот мой фреймворк, как можно оценить девопс. А нормального какой-то более-менее уважаемой организации введенного я не нашел. Единственный был от ОВАСП, э, э, по-моему, назывался DSOMM, -D -M. Uh -huh. uh, они предлагают свой вариант, э который больше там еще на УВАСБ э на УВАСБ завязан, но он тоже еще в прогрессе, он еще не закончен. Поэтому mm -hmm. оценить mm -hmm. мачурность можно, вот помнишь, мы, э было у нас пару выпусков, где yeah. э были всякие разные модельки, по которым можно было оценить, но они как бы как бы скажем так, это больше как частное мнение кого-то, да, то есть это не как стандарт, не как гайд какой-то разработанной какой-то организации.
0: Ну, и прийти сказать, uh -huh.
1: вот какой-то человек написал статью, и я, в принципе, считаю, что достаточно грамотно парень тут все разложил, но это, наверное, тебе скажут, ну, здорово, но мы на такое денег не дадим.
0: — Ну, смотри, на самом деле все мнения — это типа IPA, это, ну, типа, собственные, там, субъективные, необъективные и так далее. Наверное, единственное, кому можно доверять, это, наверное, Диопс -институт, институту который Мартин есть... — Мартетфауэр uh, больше все-таки в архитектуру, но вот быстрый mm -hmm. там типа Search, на самом деле я очень давно помню, есть CICD maturity model, то есть что у тебя там, как автоматизируется и как ты хорошо деливеришь там, например, есть у тебя инфраструктурный код, есть у тебя тесты и так далее, мы это делали делали разбор в одном из наших выпусков, ну и вот здесь вот тоже типа есть таблица, но да, я с тобой согласен, uh, я не знаю, кто вот, что это такое на каком-то WordPress сайте, ничего с такого, чтобы прямо... Ну, давай, не уберем ни, ни что такое, а просто DevOps и модул. Ну, то есть... Я вот как... тебе скинул ту, про которую я говорил. А вас. Давай. Можешь
1: попробовать открыть. Вот это единственное из того, что я нашел, более-менее солидно выглядящее, на что можно сослаться. Но, я, как я говорю, оно еще в разработке находится. Оно еще до конца не сделано.
0: Ну, может быть. Ну, а вас это уважаемая организация... Угу. Если вдруг кто-то не знает, а вас каждый, по-моему, год или раз в какое-то время публикует свои топ-10 security vulnerabilities. vulnerabilities. Да, uh -huh. и это, они там немножко меняются, но чаще всего там всякие типа SQL-инжекшены, еще что-то, еще что-то. То есть то, что чаще всего, потом ре делается реализация в вафах, в аппликейшн, в фаерболах для того, чтобы защищаться от этого. Ну и АВАС такая достаточно взрослая организация, назовем вот так. Хорошо. Возвращаясь к статье. Так, не, не туда. Mm -hmm. Статья опять не туда, опять не туда. Что я закрыл статью? А, нет, вот. Сальса и Software Development Framework, Secure Software Development Framework. Опять же, большой упор идет на security в самого, самого Дора. И Splunk тоже на это делает большой акцент, о том, что security очень важно. И то... Те продукты, которые даже вы используете не просто, как вы взяли там, не знаю, грубо говоря, вы засекюрили ваш периметр, ваше приложение. Но не забывайте о том, что вы используете чаще всего еще какие-то серст-пати вещи. И вот это сальса, это как раз-таки про supply chain. И если даже вы берете какую-то библиотеку для питончика или докер images, проверяйте о том, что они, они тоже безопасны. Это достаточно важно. Ну, не только для
1: питончика, но в целом, в целом все логично. Да, да, да У нас да, уже я... 10, 10 лет э, мы пытаемся строить хороший DevOps <laughs> или Supply Chain, если в терминологии этой статьи. И вроде бы уже как-то что-то начали понимать, что такое CI, начали понимать, как надо делать CD, как... Э, что-то ввязали там каким-то мониторингом, лок-агрегейшины научились вставлять, и теперь уже пора и секьюрити дошла, очередь до секьюрити, да. Обычно секьюрити всегда так, ну, наконец, наконец, если, конечно, не секьюрити инженер, а просто системный инженер, особенно без опыта в секьюрити, то секьюрити всегда будет там где-то в конце находиться. Ну и вот мы дошли до этого конца, и... Хотят э, обратить наше внимание на то, что пора бы делать shift left для security да, и интегрировать да. ее как можно раньше. Но
0: ну, на самом деле там появилось еще много всяких фреймворков, которые позволяют вам сделать э, security внутри вашего пайплайна э, автомати автоматически проверять там все ваши артефакты, все, что вы используете, вот этот supply chain, так далее, и так далее. Это, наверное, в Одним из таких моментов это тоже повлияло Потому что вот теперь это есть Теперь мы это можно брать и использовать ну, В плане того, что это не требует каких-то там Супер значительных э, Усилий для того, чтобы это реализовать Я бы тут, наверное, еще обратил внимание Какие takeaways они Такие подсвечивают Что нужно вынести из Доры в целом Которая вышла в сентябре 22 года SRE mm -hmm. э, Клауды, по сути, security. Мне очень понравился вот этот пункт. Этот пункт говорит про strong documentation, что это является фундаментальной практикой для девопса. И тут я задаюсь вопросом. Максим, дорогой Максим, как часто ты пишешь документацию? Девопс ты наш.
1: Реже, реже, чем я делаю бэкапы. А как ты помнишь, бэкапов я не делаю. Да, да, Но пора, начинать. Это, знаешь, документация, она, наверное, следующая после security, да? То есть, если я вот до этого говорил пассаж о том, что про security мы откладываем на конец, на самый, да, то документацию мы еще после security обычно откладываем туда, еще подальше. Так что. Век документации еще не дошел. Я вангую, что в следующем репорте э, документация будет самым важным. В этом году обратили внимание на security, а в следующем
0: будет документация. Прогноз от меня. Я с тобой не согласен. Я думаю, что потребуется пару лет, но в целом в какой-то степени да. Ну, потому что по хорошей документации здесь хорошая документация. Это на самом деле последний пункт тоже очень сильно... Позволяет замитигировать, за 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 типа культуру сделать в целом, да, то есть, убрать убраете барнауты, позитив это happy teams. Но если у тебя нет документации, и ты джнишься в нибудь команду, и, и на каждый кажется глупейший вопрос: тебе нужно дергать человека, то, ну, к сожалению, такое состояние внутри команды оно будет вырастать с точки зрения напряжения: типа, Вау, что происходит, почему вот так, тогда это далее, и так далее и Такое. Короче, я бы сказал бы. Нужно... Документацию нужно писать, и мы в прошлом, по-моему, с дали, э, рассматривали, какой есть один из подходов mm -hmm. к рассмотрению вот, и документации. Там схема, типа, раз, э, на 4 квадранта. И к
1: описанию к разбиению на типы документации.
0: Да, что позволяет тебе дальше уже... Да, да, что должно быть. Типа, сама архитектура, какие-то туториалы, халтушки... И так далее, там, с концептами. Ну, в общем, если интересно, опять же, смотрите предыдущий разбор соотворк-радара. Что у нас еще? От Паппета. На самом деле, я так давно не слышал слова Паппет, что я так удивлен увидеть его здесь, что даже не знаю, что сказать.
1: Там написано, почему он здесь. Потому что он спонсирован с планком. The, the most recent edition of the report sponsored is in part by Splunk. Ну, вот да, поэтому...
0: вот поэтому здесь и появляется. Вот про так. этот я тоже ничего не слышал. Upskilling <coughs> Institute. Ну, это, по крайней мере, DevOps Institute. Какой-то вот Upskill IT, Upskilling IT, ну, черт его знает. Ну, я звучит, честно... как
1: просто контора продажи курсов каких-то.
0: Но ну, я глубоко не копал, не смотрел, но оно находится действительно на DevOps-институте, и, видимо, ну, как бы DevOps-институт, она такая, наверное, единственная, самая правильная, официальная, куда можно, вот, типа, делать референсы, типа, говорить, вот, смотрите, вот есть условно-официальный DevOps, кому это принадлежит, что это за организация и так далее, это непонятно, но, тем не менее... Mm -hmm. а но основной такие отсюда, да, это те скиллы, которые сейчас находятся в тренде. Опять же, на первом месте. Security, как ни странно, да, про который мы уже говорили. прям, прям на первом месте. Я подчеркиваю даже: security, ребята, смотрите в security, мне кажется, тренд на 23-й дальнейшие года, потому что это. Настало прямо... настало время. Ну, слушай, да. есть же
1: вот отдельно <coughs> просто выделенные выделенные люди, называющиеся security инженерами, да. Насколько вот человеку, который занимается тем, что строит cd пайплайны занимается там развертыванием инфраструктуры и, соответственно, деплойментами в этой инфраструктуре, насколько ему глубоко нужно быть погруженным в секьюрити?
0: Ну, вспоминая эти шейп-модель нашу, да, замечательную, так я бы сказал бы, что вот наш там системный инженер по C-I-CD, у него вот этот вот горизонт должен достаточно быть большой. Но по security, вот эта палка вниз по security, она должна быть не очень большая. Если, наверное, сравнивать с знанием CICD, то там, типа в разы она будет больше по, по глубине. То есть я бы сказал, если говорить в цифрах, наверное, то если человек, built инженер занимается созданием CICD, то его знания должны быть на уровне там, типа 300-400. Что это за цифры? Я их беру, исходя из того, что в американских институтах есть курсы по уровню сложности. Мы тут очень часто, когда mm -hmm. нас спрашивают про, с чего начать вход в IT-шечку, да, там, с чего начать вход в тот же DevOps, мы часто с Максимом говорим, начните с курса CS50, Computer Science 50. Ну, это типа 50 — это супер-супер база, обычно все начинается с цифры 100. 100, 200, типа 100 — это introduction, 200 — intermediate, 300 — это advanced, 400 — это типа эксперт. Кто-то ну, еще слушай, иногда говорит, что... тогда это прилично про
1: Security, если
0: мы говорим... Не, подожди, подожди, это CICD. Я говорю о том, а, что CICD. Вот, okay. А, okay. человек, который занимается CICD, mm -hmm. его знания должны быть на уровне типа 400. На okay. уровне Security я бы сказал бы 150, ну, потенциально 200. Может даже 250, в зависимости от того, что он делает. Ну, вот, это вот в этом почти промежутке. advanced. Ну, не advanced, я бы сказал бы где-то... Интермедиат плюс-минус, вот так вот. То есть ты должен понимать, что ты делаешь, к чему это может привести и так далее. То есть, ну, грубо говоря, уровень 100, э, там, например, о том, что нельзя комитать access key от вашего Amazon аккаунта в GitHub, например, и так далее, это уровень 100. Там, уровень 200, как работает идентификация HTTP и построение, не знаю, там, например, вафов и так далее, и так далее, каких-то уже более глубоких познаний внутри самой аудификации, авторизации, сетевой безопасности и так далее. <coughs> List privileges, и так далее. Я думаю, что вот это вот, вот, вот это вот. Ну, то есть, грубо говоря, не ставить сразу звездочка, все. Ну, и отправлять, типа, сразу: типа, даем доступ ко всему. Нет. Ну, то есть, как бы знать о таких подходах, как минимум. На втором месте Клауды.
1: Да, Максим? Ну, тут же написано.
0: cloud platform. Да. Контейнеры, оркестрация. Ну, понятно,
1: потому что клауды были трендом в последние несколько лет. Все туда идут, и если вы на данный момент... Еще не там? Да, еще не там. Нет, даже не то, что еще не там. А если вы как инженер клауду еще не трогали, то ваш... Потенциал э, в поисках проектов, работ, он как бы сильно сужается. А, потому что все хот... никто не будет платить вам за то, чтобы вы пришли и начали учиться на проекте Cloud. Все хотят, чтобы у вас уже были какие-то знания. Поэтому учите клауды. Не будем рекламировать никого. Но предпочтение как минимум у одного человека здесь есть.
0: Небольшое предпочтение mm -hmm. а, Kubernetes на третьем месте. Архитектура. Подожди, на... подожди. Там Что? не написано Kubernetes, там написано контейнер
1: оркестрайшн.
0: Хорошо, назови мне еще один оркестратор контейнера.
1: Оркестратор Kubernetes
0: OpenShift. Номад. Ну, OpenShift. Что-что последний сказал: Swarm. Если ты еще не забыл про него есть а -а -а. такой это, по моему все это ну смотри open shift да но под капотом все равно кубернатиз просто с платной оберткой и с большим функционалом номад я бы сказал бы только в каких-то определенных случаях мы с тобой по моему как-то даже разбирали смотрели а, но ну, не наверное там процент рынка у номада наверное там 5 процентов что такое Ну, то есть но не стандарт... да. да но стандарт дефакто как бы сейчас в итоге Kubernetes open source, а дальше вокруг него какая-то реализация. Тех же клауд-провайдеров, какие-то менедж сервисы, либо свои условно там контейнер архистрации, но которые все равно так или иначе стараются иметь аналогию с тем, что есть в Kubernetes.
1: Смотри, вот первая. ладно, не первая, вторая ссылка в Гугле по, mm -hmm. по запросу контейнер оркестрайшн тулс, знаешь, что у него дает? No. 16 Best container orchestration tools sixty
0: мне нашло 14. Ну, какие ты знаешь, ну
1: вот, я открыл. Так, Nomad Docker Swarm. Слушай, япсяк. Прям как вы Rancher, пожалуйста. Mes, ну понятно. Ну и дальше клаудные всякие платформы пошли.
0: Ну, слушай, Docker и Docker Compose. Серьезно? Как бы, кто этим пользуется на текущий момент Мини куб, почему? серьезно? Ну то есть вот 4, 5, 6
1: Для локальной разработки Почему бы и не
0: пользоваться Если что-то почему... там пооркистрировать Почему, почему тогда сюда не написали K3s какой-нибудь и там еще что-то
1: Не нашли Не нагуглили Ну сам а. факт, что ни не одним кубернетисом Едины 14, От 14 до 16 титулов под капотом у большинства из них, правда, кубернетис, но все
0: да. равно. Даже Мини-Куб это все равно Кубернетис под капотом, ну и так далее. А, так, на четвертом месте у нас архитектура. Что ты
1: тут скажешь? Что бы это, это ни значило?
0: Да, я вот тоже хотел сказать, что бы это не значило.
1: Да. Мы должны что-то понимать в строительстве. Неважно, строительство, чего это должно быть. Ну, потому что архитектуру можно ну, как бы и к пайплайнам ее приплести, и к архитектуре процессов можно ее приплести, и, и к инфраструктурной архитектуре, что, скорее всего, может быть и к архитектуре по взаимодействию между системами. В общем, начинайте с малого. Начинайте хотя бы с пайплайнов. Дальше растите с набором опыта. Читайте умные книжки от того же Мартина Фаулера. А, читайте
0: книжки по системной архитектуре и все будет хорошо. Это ты как... Кстати, <связать> надо поздравить Максима. Максим уже официально архитектор. Архитектор с большой буквы.
1: <связать> с большой буквы архитектор. <связать>
0: с большой буквы архитектор. Это ты да. со своего архитекторского опыта? Говоришь. Да, видишь, какой опыт такой я советы дал. Но в принципе,
1: да, вот есть такая концепция давать вредные советы, чтобы у тебя было меньше конкурентов
0: на рынке. Поэтому... По-моему, ты давал достаточно здравые советы. Значит, плохой архитектор. Неправильный. Вот мне еще интересно. Как ты думаешь, что они подразумевают под словом application technologies? Это просто разбирать какие-то open-source аппликации условно, которые что-то там как-то делают или как?
1: А, в тупик ты меня поставил с этим вопросом. Я вот думаю, как они... В чем, чем отличие от архитектуры Application Technology, что они тут закладывали, да? То есть я хотел сказать, что может какие-то дизайн-паттерны
0: подразумевали. Нет, подожди, Но... дизайн паттерны, как Они я подозреваю, это как... архитектура. в архитектуре? Да, в архитектуре. Мое понимание, mm -hmm. Application Technologies, это вот как, грубо говоря, мы берем какой-то фреймворк один конкретный, не знаю, там типа Vue.js, да, и начинаем типа его разбирать. В Kubernetes там миллиард всяких тоже есть open-source решений. И... Про прометей, вот себе, наверное, Application Technologies. Мы берем Прометей, который решает конкретную задачу нам с мониторингом, сбором, метрик, бах, все, мы пошли и там PromQL. Кстати, я тут недавно узнал, оказывается, уже есть по Прометею. Можно эти сдавать От CNCF. Вот между прочим. Тебя, болезнь
1: какая-то побольше сертификатов
0: набрать. Э, ну, у, <laughs> у меня сейчас... Нет, <сейчас>. У, Смотри, у меня сейчас... У стоит... сзади...
1: Смотри, у тебя сзади пустая стена. Там нет ни одного сертификата. Ты должен... К... <с democratization> так, сегодня у нас... Думаешь, я декабря? должен да. все,
0: все, все заполнить сертификатами? Да да, потом... да, да.
1: К 22 декабря следующего года ты должен заполнить систему стены сертификатами.
0: Вот, ну слушай, или когда там ты... у
1: тебя заканчивается контракт на аренду квартиры. тебе надо и закончить. Да, скорее всего, ты прав. Возможно, это просто развитие своего опыта по владению какими-то определенными тулами. Мелочи ты ввиду.
0: Ну вроде как все. В целом статья такая, как мне кажется, сборная солянка. Наверное, в этом ничего такого плохого нету. Но
1: сборная такое... солянка, но мы 40 минут
0: про нее проговорили. Ну подожди, мы очень много проговорили про то, что DevOps умер. Мне кажется, это прям нужно так и назвать наш выпуск. DevOps умер. И мне Опять кажется, нам он скажет, же... что...
1: Фу, кликбейтный заголовок, а внутри ничего нету. Мы
0: повелись на заголовок. А, ну так в этом же суть людей, которые делают контент, зависит как бы привлечь заманить. больше внимания, заманить. заманить. А потом дальше вы сами можете к нам предлагать какие-то темы mm -hmm. для обсуждения, разбора и так далее. Так, а, что я хотел дальше? Следующая, наверное, большущая, огромная тема. Это чат GPT. Наделала шуму просто... Мама, не горюй. Я уже начал искать профессии, которые будут востребованы в будущем, потому что есть ощущение, что скоро нас заменят. Максим, ты согласен?
1: Эм, я надеюсь просто на то, что нас заменят, но при этом... Uh -huh. При этом... Мы придем к такой штуке, как, блин, все время забываю слово, базовый доход или нет, как-то там по-другому. Ну, в общем, суть в том, что ты просто молодец, хороший человек, mm -hmm. на тебе деньги. Вот, я думаю, что в конечном счете к этому должно прийти. То есть не то, что все будем миллионеры и покупать там яхты и все остальное, но там какую-то зарплату, на которую ты... можно более-менее достойно существовать, вполне будет достаточно. А ну, роботы см... все будет делать остальное.
0: Ну, смотри, то, что ты говоришь, это, типа, чистый социализм, то, что в целом в какой-то степени идет немножко тут в Европах к такой социалистическому строению, что, типа, все равно все должны быть какой-то иметь базовый уровень дохода и так далее, и так далее. Ну, интересно. Интересно. На самом деле мне кажется, что Непонятно, что будет дальше. Давай, наверное, вкратце расскажем, что такое чат GPT. Вдруг кто-то из наших слушателей еще не знает. Есть разные нейронные сети. Вот получается, то, что есть GPT-3, которая сейчас достаточно тоже уже неплохо работает. Если вы, например, пишете какой-нибудь текст на английском, и, чаще, скорее всего, вы пользуетесь грамматикой. То можно пойти в OpenAI и зарегистрироваться, зарегистрироваться, попробовать поиграться с текстом, написать свой текст, а потом сказать, пожалуйста, используя нейронную сеть модели GPT-3, пожалуйста, перефразируй, и она тебе как бы сделает красивый, э, такой тип английский GPT-4 3 э, GPT -4 недавно вот зарелился в виде чата. И сегодня буквально я видел э, новость о том, что в Гугле красный флаг. Все бегают. Носятся, паникуют. А паника... паникуют от чего? От того, что чат GPT это по сути обученная нейронка, которая в режиме чата тебе может ответить практически на любые вопросы. Была она обучена, по-моему, на состояние до 2021 года, поэтому какие-то, ну, не, 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 не наверное, а то, то точно, тут прям даже вот написано, что вот знание. а разве
1: не Гуглом разработано?
0: Нет. что то мне казалось, что это Google. Все поразил. Не Google, у Google есть похожая. Проблема в том, что эта штука, то есть она позволяет теперь достаточно легко и быстро получить ответы, да. И ее можно использовать вместо гугления. И тут задается вопрос, зачем теперь нужно идти в Google, если я могу, ну, грубо говоря, там через пару лет будет браузер, понятно, что не Google Chrome, а какой-то другой в котором будет встроена такая вот типа командная строка, ну или просто типа чат-строка, в которой можно что угодно думаю, там что написать.
1: это будет голосовое. То есть ты будешь голосом говорить, и оно ну, вот... тебе будет отвечать. <связь> Зачем нам еще пальцы напрягать?
0: Можно и так. Вот я тут заготовил заранее. Давайте У -у -у. покажу, что я заготовил заранее. Так. Так. Не было никаких проблем. Есть замечательный сайт, если вдруг кто-то не знает, kodecloudengineer.com. Uh, замечательный способ получить uh, практику, практические задания по DevOps-тематике, назовем это так. И вот, например, я сейчас нахожусь на таске Persistent Volumes in Kubernetes. Дают мне тысячу баллов за эту таску. Вот так, так тысячу еще... проходил. Не, не, я еще ни одна не так не проходил. Сейчас мы протестируем, что нужно в этой таске сделать. Сейчас мы посмотрим и попробуем протестировать чат GPT. Я
1: там, кстати, тоже небольшую задачку добавил со своего. А ты можешь ее в английский
0: ретранслировать? Да, ретранслировать. Потому что пока сломался ретранслятор. Ретранслятор. Хорошо, ну давай ты тогда развлекай народ, я. Тут, видимо, английски. нужно будет подрезать Потому что что-то как-то долго грузится А, вот, все, подгрузилось а, Ну вот, в общем, есть какое-то задание да? Давайте чуть-чуть быстренько прочитаем Нужно создать а, Persistent Volume С таким-то названием Нужно 4 гигабайта ему выделить access read, write, uh, once. Хост-пас у нас такой-то Также нам нужно сделать клейм, естественно Для этого 2 с таким же Access-классом и создать подвиг, в котором это все замаунтится. А также нам нужен еще сервис, который заэкспозится на 3008-нод-порт, ну и так далее. Вот я просто беру, копирую это задание. Теперь я перехожу в наш замечательный чат GPT, который частенько зависает, потому что все его тестируют, и пробую запустить. Ну да, вот у нас... Зависание и произошло. Давайте перезагрузим страничку. Еще разок. И она начинает что-то напечатать. Печатает она то, что нужно сделать YAML Definition. Uh, persistent Volume. Uh, пока печатать вроде достаточно правильно. У нас получается, что нужен Storage Class Manual. Там, по-моему, так и было написано: Access вот такой-то, хост пас такой-то, Volume, в Файл систем, окей. Следующее, оно нам сейчас, наверное, распечатает YAML для PVC. Для persistent volume claim. Так, давайте я заберу э, этот файличек. Так, persistent volume claim печатает нам тоже. Все вроде пока правильно с того, что я могу помнить. Пока она там печатает, я здесь, соответственно, сделаю PV и YAML. Uh, а здесь ввима нет окей pv.yaml мы вставим сохраним uh, так это нам больше не надо возвращаем сюда это наш pvc тоже забираем uh, делаем pvc yaml вставляем сохраняем возвращаемся и оно еще напечатало нам uh, наш так, это у нас сервис Но она не сделала А где же этот самый? Подожди, так, она говорит PV, а, пода, а где пода? А, вот пода, вот пода, хорошо Так v. Мне просто не
1: очень, не очень видно Все
0: роскошко, поэтому я
1: Доверюсь двум А точнее, одному уму И одной наученной
0: модели Я не могу тебя контролировать Со стороны было бы неплохо, потому что я ж могу. Вот я печатался, по-моему. Так, и последний я копирую наш сервис. Давайте попробуем. Так, сервис ямол. Cert. Вставляем. Выходим. И начинаем применять. Так, здесь это ничего не работает. коп для плай-f. Uh, pv.yaml Так, что-то создалось. Даже сработало. Uh, pvc.yaml тоже сработало. Теперь мы делаем под yaml тоже у нас сработало. И теперь мы делаем сервис yaml тоже у нас сработало. Давайте нажмем чек. Ничего я не читал, не проверял. Mm -hmm. Вот как все оно там само... Что-то выдало Сейчас мы протестируем Насколько оно Корректно сделало Нет Неправильно Persistent volume claim name из not pvc devops Не поняла Почему, что такое Давайте посмотрим pvc devops Ну, а здесь pv, PV странно Странно Купит или get ПВС. а ну уже все наверное меня уже выкинуло, удалило. Ну вот не работает. Видимо, все-таки еще не, не сможет а, не до конца. Да. Еще годик можно поработать. Еще годик можно <къ Menu> <Не> поработать. Есть другая у меня задачка. Я там ретранслировал свою, моя покороче. Твоя покороче. Хорошо, давай. Что нам масло одна строчка? что нам Макс предложил. В GitHub CI um, enable pipeline trigger only for merge request and manual trigger via UI. Окей. Okay. Надеюсь, она Не думаю, не, не думаю что... Да. Так, первое, что она что enable pipeline trigger only for merge request and manual trigger via UI. Uh, you can do the following. Так, идти в settings CI-CD под пайплайнами trigger pipeline merge request only. Under Manual Actions, select Allow User to Manual Trigger Pipeline option. Click Save Changes and Apply Changes. А можно мне это в пайплайне делать, а не
1: в GitLab CI в пайплайне, а не в конфигурации UI? Mm. Я не хочу это в UI настраивать. Мне надо, чтобы у меня пайплайн, mm -hmm. ну в коде это было описано, текстом. Давай, давай поменяем, джене, добавим типа generate GitLab CI
0: pipeline, что-нибудь. Подожди, она, я перебор, по, по, написал, написал ей, что типа давай мой в, в код, вот о, оно.
1: О, о, о что-то пишет, но я ничего не вижу.
0: Как тебе покрупнее это сделать? Ну, давай, может, вот так вот.
1: Uh, trigger, manual, description, only, merge request.
0: To enable trigger only for merge request manual trigger via UI, you can add following lines in your GitLab CI file. Only merge mm -hmm. request. Manual trigger, Но manual не... description, manual trigger.
1: Не, не совсем
0: то, что я хотел. Ну, давай скажем, с... что, что не так. не то,
1: что я хотел. А, -а, диск... а где на merge... Ага. Типа на merge request и только если manual. То есть она сделала микс, да, здесь микс из того, что если это merge request, то только руками я могу запустить. А мне нужно сделать, чтобы pipeline запускался из pipeline э, из merge request автоматически, и либо, либо, чтобы у меня еще была опция, я могу запустить его с любой э, ветки, без разницы какой, но руками, из UI. Mm
0: -hmm. Ну, давай попробуем что ну, хочет, чтобы я перефор переформулирую давай
1: попробуем сделать how to enable pipeline triggers only for merge request in code merge
0: request code mm -hmm.
1: потом попробуем просто расширить это на UI еще
0: Uh, так, оно пишет mm -hmm. нам Для того, чтобы mm -hmm. только mm -hmm. в GitLab CI YAML нам нужно сделать вот такую штуку Все Окей, mm -hmm. okay, хорошо
1: Теперь давай добавим How to extend this configuration To enable To enable pipeline triggers Via web interface Давай, не via UI, а via web interface Git, ну, GitLab вся и веб-интерфейс. Mm -hmm. В общем, теперь, oh. ребята, вы понимаете, что нужно учить английский очень хорошо
0: для mm -hmm. того, чтобы
1: писать правильные запросы.
0: Это mm -hmm. uh, ну, с... то же самое, Это тоже самое дает, да. Так, э, ага но, но опять то же самое, прям один в один mm. С предыдущего mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Э, Хорошо, вот у меня есть еще одна Тасочка Давай. По линуксу В чем суть тасочки э, Мне нужно сконфигурировать Систему для того, чтобы По какому-то вот э, А есть?
1: А есть? Я проверюсь потом
0: Нет, нету э, Сконфигурировать вот систему как бы чтобы на, на такой-то адрес оно реализовывалось вот в 127.01. А также чтобы в name-сервере resolver стояло все восьмерки. У меня есть Linux Box. Установлен контейнер диск, контейнер а, Нет, это не то. Вот, 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 вот это вот все.
1: Я вот сейчас только подумал, какой будет кликбейтный заголовок, если у нас будет вместе написано DevOps is Dead и
0: э, чат gpt <Слышать> ну все предусмотреть. Ну смотри, вот эта Таска джуниор в принципе справилась, да? То есть она говорит идти, идти в ведь и расписать, вот поставить такую-то запись для того, чтобы тебе был Resolve через восьмерки в Resolve конфи поставить вот такую-то штуку.
1: Uh -huh.
0: Ну все. Uh, у меня еще вот есть такая то штука, например, у меня есть установлен linux box. внутри которого установлен контейнер D в качестве рендайма. Как мне понять о то, том, что Network Interface статус, который как раз-таки взаимодействует с контейнер D для пересылки пакетов. Ну и вот он мне пишет, типа IP-Link, ну простая команда, супер, но тем не менее какие-то базовые такие простые задачи, мне кажется, он вполне может сделать, ну или вот типа покажи мне IP адрес э -э... и так далее. Ну что, что меня тут больше удивляет,
1: наверное, скорость, с которой она выдает эти ответы. Прям мгновенно на лету, да. То есть если даже если продолжать оставаться консерватором и пользоваться Гуглом, то просто на переход между ссылками ты потратишь да. больше времени, чем
0: сформировав здесь свой запрос. Да, да, да. Ну, и еще очень много всяких там статей в интернетах о том, что оно генерирует чуть ли не полностью с нуля, там, часть каких-то куска программы. Ну, я подозреваю, да, действительно, оно не сможет полностью заменить тебе, ну, вот банально, тут что-то там ошибалось. я уже сейчас не хочу здесь на реал-тайме смотреть, в чем здесь ошибка. Ну, вот чисто визуально кажется, что все оно так корректно сформировало, то есть PVC DevOps, вот, пожалуйста, PVC DevOps, имя, все, странно, почему там оно не отработало, вот здесь вот. можно попробовать еще раз запустить, ну, и уже более детально посмотреть, что там не так, может быть, здесь в задаче, сейчас, дай как она в задаче, create not port, ла, -ла, -ла, -ла. Так, create port, такой-то, mount, persistent, да, видишь, оно не замаунтило, по-моему, здесь не, там не было маунтинга, а, так, а нет, вот, есть маунтинг, все, все четко, ну, слушай, так вот даже сходу я не могу найти ошибку, где здесь некорректно. То есть нужно идти и здесь разбираться, почему эта штука не позволила мне запустить.
1: Предлагаем, предлагаем нашим зрителям сделать паузу на тех моментах, где было описание манифестов, и найти, в чем была ошибка, и написать нам в комментариях.
0: Давай а я сейчас нам... еще после... последнюю задачку попробуем запустить. Ну, вот, тут появилась какая-то новая, типа, гейт uh, репозиторий, что-то там еще. Сейчас мы запустим, увидим условия задания. Я как бы сам не знаю, что сейчас появится. Ну, и попробуем. Нам-то и...
1: Нам и без разницы.
0: Да. мы просто сделаем копипейст. <coughs> так. Uh... Ну, давай полностью я как есть так скопирую. Вставляю сюда. Так, а пока вставил, давай прочитаем. У нас есть Nautials на Development Team, Shadow Requirements, Steve Ops Team, Recorded New application Development. Нужно новый репозиторий для этого проекта, создать репозиторий на Storage Server каком-то соответствующими условиями. Так, нам нужно установить гид, используя Yum на Storage Server, и после этого ну, создать парень. Это, ну, это суперпростая L1, L1 задачка. Да. Да. Ну смотри, сюда им инстал гид. Потом идем зачем-то в опт директорию. Потому
1: что там нужно создать репозиторий по заданию. А, да, точно,
0: да, точно, ты прав. А, и говорим git и нит par news Давай попробуем. Давай попробуем. Так, 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 так. Мне нужно сделать подключение к подключение к storage сервера. я уже не помню где там этот storage сервер так тут у нас есть вот архитектура не не это
1: наверное небольшой, небольшой дайв как пользоваться кода инженером кода
0: инженером да тут расписано так вот у нас есть здесь storage сервер storage сервер у нас такой-то мы говорим том, что я хочу сделать SSH на такой-то сервер. Юзером, каким у меня юзер вот такой-то. Наташа и пароль вот такой-то. Ну что, попробуем. Так, юзер у меня собачка. Заходим. Ну? Подтупливает. Кажется, не получится показать. Но уже
1: не повинять чат GPT.
0: Да. Ну что, ладно, будем с этим сворачиваться. Следующую тему, которую я хотел сегодня подсветить, тоже относительно, мягко скажем, связана с чат GPT и в целом с развитием технологий. Вот, Максим, каким ты пользуешься терминалом? Или ты не придаешь значения?
1: Я пользуюсь тем, что природа дает, то есть то, что природа. встроено в систему, да, то, что встроено в систему, тем я и пользуюсь. Но на данный момент у меня этот неплохой терминал от Microsoft, который они там изменили, честно говоря, не помню, как он там называется, а мне его больше, чем хватает
0: вот ребята получили инвестиции на несколько десятков миллионов долларов и решили создать новый терминал, который называется ВАРП сейчас я открою страничку и не покажу как они говорят терминал 21 века я немножко, с ним по... <с> да, я немножко с ним поигрался очень классно работает мне прям очень понравилось я единственное переживаю, что здесь есть такая штука, называется прайсинг. Но вроде как в прайсинге, когда заходишь, то для индивидуалов все бесплатно, все замечательно, а вот уже для команды и для интерпрайса уже как бы типа за денежку. Ну и контакт, как-то. Ну, естественно. Да, Mm -hmm. Данный терминал работает только под э, операционной системой macOS на текущий момент. Они там вроде как собираются скоро запилить под Windows. Выглядит он вот так вот. То есть каж каждая команда это отдельный блок, по которому можно ходить, и если вы делали какие-то вызовы, то оно вам это покажет встроен сразу замечательно какой-то редактор. То есть, если вы набираете текст, да, то в отличие там от старого терминала, когда ты мышка не мог что-то делать, то здесь ты можешь мышкой выделить текст и прям вот так вот сделать, типа удалить. Казалось бы, мелочь, но частенько такого в терминале прям капец как не хватает. Или там, например... не хватает. В не хватает. Или там, например, удалить полностью там строку там слева. Так... Эм... Куда-то я его унес, а я его скрыл. Случайно не ту, не ту клавишу нажал. срян. Там удалить слева. Вот смотри. Ты, например, не помнишь, как сделать удаление. Они это даже прям сразу подсказывают. Все, что слева. команд Backspace. Пах, все. Я удалил сразу все, что слева. Я хочу удалить все, что справа. команд Delete. Ты все удалил, все, что справа. Короче, с точки зрения там какого-то функционала показать, или вот, например, давай статус, вот я напишу сейчас неправильно, она мне сразу предложила вариант о том, что о, смотри, может быть, чувак, ты ошибся, может, тебе нужно это, было написать. Это
1: гид просто подсказывает сам, даже сверху там написано.
0: Да, 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 ну, как бы я Пример просто... не, не очень. Пример, возможно, не супер, да, но тем не менее там чик сразу тебе там подсказал. Или, я не знаю, там давай, вот, например, вот так вот а, вроде все хорошо а, Давай мы, например, здесь сделаем Не знаю Вот я опечатался вот здесь вот. Не подсказала, видишь? Косичок. Не работает ты, ты набери
1: не, не CubeSity, а какое-нибудь
0: другое CubeCottle, например Ну давай, да Вот так вот Чик, смотри Она мне сразу предложила CubeSity, это ивент я могу нажать и сразу что-то делать. Можно делать всякие там букмарки, можно скопировать аутпут, команду, запермалинкать и все-всякое все, такое. Но, но это не самое, самое, самое. самый 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 смак, во-первых, он типа условно расширяемый. Вот здесь вот по классической команде Command-P появляется дополнительная такая серч-платформа, в которой можно что-то делать. И самое здесь две крутейшие штуки — это AI. Command Search и Workflow. Давай сначала я Command Search. Здесь в режиме типа чат GPT ты пишешь, что ты хочешь сделать. Допустим, я хочу найти все файлы. Find all files on etc. Давай etc. Kubernetes folder, which contains Uh, не знаю, core core А Dns. вот тут, когда ты писал,
1: и Kubernetes, автодополнение работало?
0: Нет, это же я ж пишу типа запрос к нему просто. Ну это же uh, not sensitive а? бах и вот она нам предложила вот такую uh, команду в find kubernetes Type минус F и минус iname. А, это, видимо, оно в имени файла попыталось, типа, найти. А, хорошо, нет. Я хочу в этом самом, внутри самого файла. Давай еще. Давай какой-нибудь твой запрос попробуем.
1: Um, um, да. Вот такой, вот такой запрос
0: от меня, да. Что я сейчас написал? Я написал, покажи мне, пожалуйста, все IP-адреса на данном пожалуйста. хосте. Я не вижу, пожалуйста, слово. <свят> и вот она мне предложила использовать и в конфиг, потом через pipeline а, и то есть, даже, то есть она даже не одну команду предложила, она тебе даже целый pipeline предложила с гриппом. Да, она мне предложила сразу целый pipeline. Mm -hmm. И вот мои, mm -hmm. типа, все IP-адреса. Мне даже. Хорошо.
1: Uh, давай тогда. Uh, get five latest changed files sort by. Да,
0: господи. Повторите еще раз. Get,
1: get files five get five. five latest changed files sort by date.
0: Sort by date. Что? Она мне предложила kit.log, пройти формат, минус-минус name only, потом засортировала, потом unique сделала, короче, она пошла по киту. Походу я сломал, да? Да, давай еще раз попробуем AI search. Давай не get, а давай list all... Так, нет, стоп, подожди. Там должно было быть через... Да. List Файлз. Окей, файлз. 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 У нас
1: они еще последние измененные. Uh, так. Вот, вот где английский надо учить. Да-да-да-да-да.
0: Окей, sword by date and Contains... Не uh, знаю... Um, IP... Букву
1: бы какой-нибудь просто указал. IP-адрес. А, ну что, не... Блин, я забываю, что оно просто
0: подставляет, а не... Mm -hmm. Да, ну вот оно, типа, mm -hmm. мне предложило LS-LTR, GREP mm -hmm. IP-адрес и минус 5
1: mm -hmm. Составитель запросов
0: к... Терминалу. Профессия да. будет называться. Типа того. Но это еще не последняя фича. Интересная фича — это вот workflow, То есть, во-первых, можно делать свои workflow заносить. И я пользуюсь Альфредом, создаю свои workflowы в виде вот таких всяких сниппетов. Да? Ну, вот если вот это обратили внимание. Я там набирал что-то, вот, например, типа Kubernetes. И вот, например, для того, чтобы использовать типа Алис, я вот себе сохранил И там, заходя на какую-нибудь платформу Я быстренько вбиваю эту штуку Оно меня там распечатывает Ну, как бы типа печатает Типа тайпает само И получается Здесь получается, что вот такой вот э, Workflow встроен прямо сразу в э, Терминал И не нужно никуда ходить И вот, например, вот у меня есть там типа AVK И вот здесь вот, пожалуйста Sort файл of file by line lens Есть такое ощущение, что вот эти вот э, Workflow, которые они нас создавали они как раз-таки используют вот дальше этот, этот вот AI, то есть на базе записания запроса, неким образом поняв о том, что ты хочешь, и сматчив с теми workflow'ами, которые есть, workflow можно доставлять, зайти на их github препозитории и там устанавливать и так далее. Ну, или вот типа сумма всех файлов в 1 Скорее всего, это не сработает. И, кстати, обрати внимание на то, что я сейчас... Style Workflow, и оно мне предлагает то есть те поля, которые нужно будет заменить, оно мне сразу подсвечивает то, что mm -hmm. типа, вбей сюда файл э, name. Эм. Так. А я не знаю, какой файл name. Эм. Открой эм. еще одну
1: вкладку, посмотри, что там у тебя есть. В директории Виктор ведомец. А у меня там ничего нету. В этом-то проблема.
0: Ну, то есть там как бы есть, но...
1: Создай файл, в котором будут циферки.
0: Хорошо, давай uh, вимп тест, mm -hmm. например, uh, цифры, да, нам надо? Ну да.
1: Не, ну ты не вряд их сделал, сделай их там в линии через пробелы. Допустим, да, 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 что типа такого. Ну, желательно, чтобы мы сами могли проверить, ну ладно. Ну, Окей, допустим, допустим,
0: поверим. поверим mm -hmm. Да, и здесь у нас ä, тест... ТЕСТ. Вот она даже подсказывает тест XT. 370. Нет. Я тоже так думаю. А, потому что я здесь... Нет. Я думаю, что оно засуммировало mm -hmm. вот это. А дальше mm -hmm. оно не засуммировало. Бикин... Вот этот не, ну почему? Как бы смотря в зависимости от того, что тебе надо. То есть ты сам эти workflow можешь делать, mm. и дальше ты можешь ну, условно с ними работать, как бы создавая свои. Например, опять же, тот же ä, Kubernetes, да? Что у нас тут? Workflow? Где тут workflow? Эээ. -э -э -э. Так, вот наши Workflow. Ы. И здесь у меня есть, э, во-первых, там докер был, твой любимый, и есть мой любимый Kubernetes. Ты его
1: ненавидишь, у вас с ним неприязнь какая-то.
0: Нет, нет, все хорошо. И вот, например, Forward One or more Local Ports, to Port. Mm -hmm. Бах, все. Mm -hmm. И ты дальше начинаешь просто водить. Под name, local порт, под порт. Все. Ну что, прикольно, ты здесь написал, потом, по-моему, Shift Tab, ты переключился на следующую, она тебе еще сверху сразу подсказывает, потом ты переключился на следующую и так далее. Мне прикольно, кажется, даже что... в
1: рамках изучения она тоже может хорошо ускорить процесс изучения, то есть тебе не надо там лазить по документации, как я обожаю это делать, а ты смотришь, о, команда, посмотрел ее что она может, выучил или не выучил, но хотя бы знаешь,
0: что она такое есть. и вот есть еще такая прикольная штука, ну, типа, получается, типа, два раза по табу нажимаешь, да, в классических терминалах, там, везде, как бы у тебя, получается, идет дополнение, да, но здесь дополнение, mm -hmm. оно такое более умное, то есть оно тебе сразу говорит, вот, например, если ты делаешь кластер-инфо, то оно тебе подсказывает, делает такую, типа, подсказку, что это еще такое будет. Не знаю, ты начинаешь... Как в ade Да. Подсказывает методы, которые можно использовать. Да, но я тебе сразу подсказывает, что под этими методами подразумевается. Ну, в общем, мне кажется, прям такая интересная. Интересный аналог того, что как это в целом работает. Ну и всякие там типа создавать табы и Пожалуйста, там можно между ними перемещаться, прыгать. Это как бы вообще не проблема. Вот я там перемещаюсь между этими этапами, Это как бы вообще без проблем. Можно там, по-моему, разделять там по-разному. Я уже здесь, сейчас так не вспомню. Там сплит, да. Ну, это уже,
1: это уже базовый функционал. Я думаю, многие терминалы это позволяют. Так что Да, ну, но в целом то, что...
0: Вот так вот. Интересная штука. Мне показалось, интересно показать, там что вот есть, потому что... Кстати, одна из особенностей в том, что эту штуку заставляет тебя залогиниться. И здесь mm -hmm. есть, можно заинвайтить людей. Мы ссылку мою реферальную я прикреплю. За реферальную ссылку мне дадут, если я 10 штук за реферальную, нам дадут майку. Поэтому, ребята, mm -hmm. ставьте по нашей ссылке, если вам интересно попробовать я думаю, что вы я а, на самом В Германии деле, там
1: что, холодно,
0: надо одежда, чтобы да, было. Да, да, да. Я что хотел, на самом деле, сказать. Потому что она заставляет вас закинуться через GitHub. Uh -huh. И я подозреваю, что это не просто. Есть опасения о том, что она может немножко собирать информации у вас. А с другой стороны, это позволит вам иметь один терминал, который... Ну, на разных машинках, например который будут синхронизировать как VS-код Настройки, например Понимаешь?
1: Да, это тоже полезно Немаловажно А он со создает репозиторий там у себя какой-нибудь нет, нет,
0: ничего В GitHub, по-моему, ничего не создал Но я подозреваю, что Куда-то типа, складывает как, Да, как, Какой-то mm -hmm. вариант там, Либо развитие, продолжение Это там условно возможно да, и он написан, кстати, на Расте, если я правильно помню. Вот такая вот замечательная штука. Мне весьма понравилась. Я думаю, что, может, кому-то тоже будет интересно.
1: В общем, AI гуляет по планете.
0: На и... самом деле, да. Мне кажется, вот то, что сказал учиться, писать на английском, это mm -hmm. прям вот куда надо будет вкладываться.
1: Теперь это будет критиков. Знание английского. Ну, это, конечно, не на уровне там B21, где тебе нужно быть какие-то изощренные слова использовать. И... Но без него теперь будет проблемно, конечно, совсем. Да.
0: Давай ну посмотрим Осталось у
1: нас там что-то еще.
0: Да, да, у нас осталась последняя тема. Ты тут э, мне предлагал, чтобы я на своем фоне везде разместил mm -hmm. сертификаты. Но был ли ты когда-нибудь в ситуации? Я был. При попытке сдать сертификат За фейл Было ли у тебя такое? Было, и да. что, и что, что бы ты делал в такой ситуации? Мы Флакот чаще плакать пошел. пошел Да. Расскажи, не, серьезно, у тебя ты, ты, было такое или не было? Да, было, да, да. Там... Что, что за сертификат?
1: А, и там вообще какой-то ложный сертификат, самый базовый по ажуру да и Серьезно? я наверно да я после перерыва там когда с ажуром не работал ну у меня получается ажур был на первом проекте потом три года я с ним не работал и э, зашел на новый проект где он был и я вот сразу пошел решил сдать сертификат и, и не прошел а, и я такой блин ну все жизнь кончилась раз я не сдал самый базовый сертификат, то все, можно увольняться, собственно. Это не моя профессия,
0: надо идти в официанты. Да. Типа такого. Ну, мы это начали не просто так, на самом деле у нас есть статья, где чувак расписывает свой опыт, тоже не очень успешная сдача сертификата. Ну, он там пишет, он все сертификаты сдавал не с первого раза. Mm -hmm. Ну, наверное, mm -hmm. там написано, такая. что
1: все сертификаты одного немалоизвестного клауд провайдера <свят> он каждый из них сдал не с первого раза.
0: Ну, что я могу сказать? Странно, но окей. Так что делать Вот Не сдал, что делать? Ну, понятно, поплакать. Понятно, что в соцсетях ты не будешь писать, вот я зафейлился.
1: Говорить просто, что сертификация это все пшик, mm -hmm. а на самом деле главное знание, а сертификат ничего не доказывает. что они у
0: Так вот почему ты на каждый раз, когда мы говорим про сертификацию, ты начинаешь речь. Окей, я понял. Я понял. Да.
1: Ну давай, рассказывай, какой там он первый совет дает.
0: Я думал, ты расскажешь.
1: Я расскажу. Нет, не стойте под глазами. Ну, нам <смех> первый совет, по-моему, прямо противоположный тому, что я говорил, да, то есть не надо менять профессию и, и думать о том, что ты самый глупый человек на этой планете, что там Витя сдал с первого раза три сертификата, а ты одного не можешь сдать с подготовкой трехмесячной. А вот, нужно не отчаиваться. На этом жизнь не заканчивается. У каждого свои особенности в изучении, у каждого свои особенности в понимании. Кто-то может послушать что-то там, не знаю, 5 минут и понять, кому-то надо там час, чтобы понять, кому-то надо вся жизнь, чтобы понять. В этом нет ничего страшного. Blameless learning. Есть blameless postmortem, у нас есть blameless learning. <laughs> Вот, это был первый пункт. Второй пункт, на самом деле, я не помню, про что там
0: было. А, может, ты намекнешь? Намекнуть, да. Я тут, на самом деле, немножко решил поиграться, да. Мы тут говорили про с тобой, про английский. Я угу. решил попробовать написать на русском. А пока я открываю ссылку, заодно я просто, на самом деле, немножко переключился. Угу. Смотри, я написал вопрос. Что делать, если не сдал сертификацию, но ну, указал конкретную, чтобы mm. не было там совсем, ну и смотри, я пишет: пересмотреть а материалы, изучить. Почему нету поплакать? <смех> Пункт номер один Что нам чат степи предлагает Пересмотреть материалы изучения Возможно вы не до конца изучили все темы Которые были целью сертификации В этом случае знакомиться с другими ресурсами Пройти дополнительные курсы, тренировки Лучше свои знания Повторно пройти сертификацию Возможно записаться на новое экзаменационное тестирование Что короче, еще раз типа Сдать Случай, Сфокусироваться на тех темах В которых вы считаете себя слабыми рассмотреть другие сертификации. Если сертификация не входят в ваши планы, вы можете рассмотреть другие сертификации, которые... Нет, да. лимит, лимит на количество символов, выплевываемых. Ну, нет, я думаю, что может быть лимит по количеству запросов. М -м. Ну, смотри, в принципе, он два пункта из статьи выдал.
1: Да? То есть Но, сфокусироваться да. именно на тех темах, которые у тебя проблемные.
0: Это, это по-моему, в пункте третьем было написано. Да, да что... take your exam резался серьезно. Ну, типа, mm -hmm. в чувак расписывает в том, что мы, когда получаем результаты, да, там нужно внимательно посетить, посмотреть, а что же действительно нужно там улучшить. Вот, например, здесь у чувака пишет мониторинг, логинг андрей remediation, и показывает, то, что нужно заимпроводить. И прям берешь этот прям кусок и идешь, делаешь какие-нибудь воркшопы и перерабатываешь и смотришь. Ну и так далее. Ну тут да, дальше говоря, опять же
1: не пользуйтесь дампами, потому что сертификацию все-таки вы проходите не ради сертификата, а для того, чтобы подтвердить свои знания. И от того, что вы действительно знаете, вы получите заветный успех. У вас будет намного больше, это сказать правильно. Самоудовлетворение от себя, да, то, что вы честно прошли сертификат и владеете тем предметом, которому вы сертифицировались. Что там еще позитивного было? АВС, 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 да, то есть мы не называли его, но решили в конце
0: прорекламировать. Ну, типа да. Ну, на самом деле, мне кажется, самое важное, когда ты не сдал, у тоже был такой экспириенс... Мы как-то с Максимом готовились к сдаче Linux, я для себя поставил цель, я хочу выучить Linux, и у Linux Foundation, когда ты покупаешь ваучер, э -э, они сразу тебе дают две попытки. И у Linux там, получается, есть два уровня, типа это администратор и инженер. <coughs> пошел сдавать администратора, не сдал, расстроился, но как бы понял, где мои ошибки, потренировался, пошел второй второго раза сдал, все окей, не вопрос, все замечательно. Инженер. Пошел первый раздавать, понял, что я вообще, вообще там просто такие дичайшие задания, мне показалось, что реально нужно, во-первых, ты должен это делать каждый день, там, не знаю, разворачивать, например, DDS со сплитбрейном, когда у тебя есть внешние клиенты, внутренние клиенты, прям поднимать байнт, прям вот на лету, конфигурировать эти зоны и так далее. OpenSSL, ты должен помнить все флаги для того, чтобы сгенерировать сертификаты. OpenVPN быстренько поднимать и с OpenSSL сгенерировать сертификации. Это все нужно делать прямо на лету, очень быстро. Ну, короче, со второй попытки я даже не сдал. Ну и понял, что, типа, нет, я еще тратить 300 баксов не буду. Это вот был мой такой не очень неудачный опыт. Тем более, когда
1: у меня теперь есть варп,
0: в котором я могу текстом написать, что мне надо. Не, подожди, у меня есть чат GPT, а, и есть варп. Mm
1: -hmm.
0: И 300 баксов на кармане. И 300 баксов на кармане, да. А, последняя тема, наверное, которую хотелось бы немножко подсветить, опять же, в тему безопасности и то, что мы уже обсуждали, почему в диопсе так безопасность важна. Буквально недавно на днях октув сломали. Не саму окту, а именно репозитории на гитхабе их. Ну и, соответственно как мне кажется, это будет иметь достаточно серьезное последствия, потому что, если кто-то не знает, Okta — это поставщик авторизации, модификации для, ну, скажем, для ваших приложений потенциально, да, то есть через него можно делать всякие single sign-on и так далее, и так далее. И ну, не знаю, как бы, с одной стороны это как бы не говорит о том, что вашу Okta взломают завтра, да, но мне кажется, что нужно достаточно серьезно к этому отнестись, и если у вас сейчас установлена Okta, то больше внимания к ней уделиться. Потому что если у человека есть исходники, то понятное дело, что понимает, как это работает внутри. Вот так вот. Так что security... Есть
1: еще немножко времени, чтобы разобраться, как оно работает. Да.
0: Да. Security, в общем, это весьма-весьма важно. Ну что? так. Все, будем заканчивать. На моих часах Слушай, час 30. Всего ничего. Мы так это как-то даже не разогнались. Да, в целом нормально, мне кажется.
1: Ну, она же была с тобой намерение сокращать продолжительность выпусков, чтобы увеличивать
0: их частоту выпуска. Да. Если кто-то дослушал до этого момента, пожалуйста, напишите, какое максимально комфортное время для вас по продолжительности выпуска будет. Час, два. Шесть часов. 3-6 часов 40 минут <смех> и так далее. Mm -hmm. Надеюсь, что мы будем более чаще выходить в эфир. Я буду стараться максимально к этому приходить. Я думаю, что в ближайшее время мы запишем разбор от Если прямо напишите и попросите, чтобы мы провели новогодний стрим, то тоже сделаем. Только обязательно пишите, с какой темой. Может быть, Roadmap попробовать порисовать на 2022 год? Ой, 2023. 22 -й уже закончился.
1: Ну да, там уже и Ай пора будет
0: втыкать. Однозначно, Сто да. Это да. Ну что, спасибо, что были вместе с нами.
1: Да, на этой позитивной ноте давайте закругляться. Пожелаем вам всего хорошего в этом уходящем году. И чтобы вы хорошо отметили рождественские новогодние праздники, перезарядились к следующему году и подключались на наши новые проекты и выпуски
0: если не если даже а когда они будут правильно по поправил когда они будут погнали закончили готовить